0: Bonjour Cathy. Bonjour Margot. On commence Cathy par Benjamin Netanyahu qui a convoqué hier une équipe de ministres pour examiner les mesures à prendre contre les immigrés illégaux originaires d'Érythrée et qui ont participé samedi à Tel Aviv à des manifestations qui ont viré à l'émeute.
1: Absolument, il faut dire ce qui s'est passé à Tel Aviv, quelque chose vraiment de jamais vu en Israël pendant toute la journée de, de, du samedi du Shabbat des émeutes sans précédent dans le sud de la zone de Tel Aviv, qui se sont même rapprochées du centre de Tel Aviv. Avec, écoutez ce chiffre, 135 personnes blessées, beaucoup de blessés très graves, et notamment une quarantaine de policiers euh, gré, euh, sérieusement euh, blessés. Il s'agit euh, des Érythréens qui sont pour le régime en Érythrée et ceux qui sont contre le régime et en Érythrée autour de cette opération de festival qu'a organisé le gouvernement érythréen dans le monde entier. D'ailleurs, les émeutes n'ont pas seulement eu lieu en Israël, il faut le préciser, mais dans d'autres euh, pays euh, également. Et face à cette situation, il y a euh, demain une réunion spéciale du gouvernement sur ce sujet. Et déjà, Benjamin Netanyahu donne le ton. Il n'est pas question d'accepter que sur le territoire israélien restent des immigrés dont les portes ont été ouvertes avec Israël, par Israël et qui mettent à feu et à sang euh, Tel Aviv. Ceux qui sont responsables de ces émeutes seront expulsés. Voilà la décision de Benjamin Netanyahu. Est-ce qu'elle sera applicable Ce n'est pas sûr car la Cour suprême déjà donne le ton et dit qu'il sera très compliqué juridiquement d'expulser ces immigrés érythréens.
0: Alors, autre sujet, qu'a-t-il la conseillère juridique du gouvernement israélien qui a recommandé hier à la Haute-Cour d'annuler la suppression de la clause de raisonnabilité votée par la majorité dans le cadre de la réforme judiciaire.
1: Absolument, sans surprise, on connaissait déjà hein, la, la position de la conseillère juridique euh, du gouvernement, qui avait déjà dit qu'elle était contre, évidemment, euh, cette nouvelle loi qui a été, euh, qui fait passer avec beaucoup de bruit, on se rappelle, par euh, le, le gouvernement. Et pourquoi elle donne aujourd'hui euh, sa position officiellement C'est parce que, exactement dans neuf jours, la date est à suivre de très près, euh, les 15 juges de la Cour suprême, à savoir en fait tous les juges de la Cour suprême d'Israël, seront réunis pour prendre position sur ce dossier de cette fameuse clause de la ressabilité Et vous imaginez évidemment le chaos juridique, certains disent même le chaos carrément constitutionnel qui peut se développer si la Cour suprême dit non à une décision qui a été une décision votée à la majorité par la Knesset du gouvernement israélien qui en fait, comme on le sait, son cheval de bataille. Déjà il y a des évaluations en disant que Benjamin Netanyahu n'aura pas le choix de suivre la décision de la Cour suprême, si la Cour suprême décide l'annulation, quitte à se mettre à dos l'ensemble de son gouvernement. Et donc, si vous voulez, l'évaluation et qu'on se dirige vers une crise, quelle qu'elle soit, constitutionnelle ou politique, après cette réunion, exactement dans neuf jours de la Cour
0: suprême. Et par ailleurs, Cathy, on note des activités diplomatiques intensives de la part d'Israël, aussi bien à Chypre, au Bahreïn, qu'en direction du Maroc.
1: Bon, je crois que c'est très intéressant. C'est vrai que euh, ces différentes euh, euh, activités dont vous parlez n'ont pas un lien direct l'une avec l'autre, mais elles prouvent quand même, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui se passe euh, dans l'arène diplomatique israélienne. Alors commençons par Benjamin Netanyahu. Il est arrivé hier à Chypre pour une visite de deux jours, euh, à, dans lequel il rencontrera également des dirigeants euh, grecs une réunion qui devait être prévue au mois de juillet. Vous vous rappelez, Benjamin Netanyahou avait été hospitalisé, donc cette réunion n'avait pas pu avoir lieu. Et donc, elle a eu lieu hier, une rencontre qui est considérée comme très importante parce que ça confirme, si vous voulez, l'axe, le triangle israël chypre grès. Maintenant, le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, est à Bahreïn. Cela confirme la vitalité des accords d'Abraham et également ce qui confirme la vitalité des accords d'Abraham, c'est ce que vous avez noté sur le Maroc également, où une visite du président de la Chambre des conseillers du Maroc est attendue à la Knesset cette semaine, ce jeudi, c'est important. Maintenant, je crois qu'il faut rajouter à tout cela, Margot, ce qui se passe sur l'axe Arabie-Saoudite-Israël. Et ça, c'est véritablement le développement le plus passionnant de, de cet été. Hein, où L'actualité n'a pas toujours été très suivie en Israël, mais c'est à mon avis le développement le plus passionnant. Il se passe quelque chose de très sérieux euh, sur l'axe Arabie Saoudite Israël. Benjamin Netanyahu l'a dit lui mai, on a même entendu le président Biden le, le répéter. Et je crois que les deux autres preuves de ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a une délégation officieuse israélienne, des responsables qui sont en Arabie Saoudite apparemment ces derniers jours, et également une implication pour la première fois des Palestiniens pour parler justement de ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite. Alors on en est encore loin, c'est clair, mais on se dirige de manière claire dans cette direction d'une certaine normalisation entre Israël et l'Arabie Saoudite.